0: Glórias a Deus, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor invada aí a sua casa, a sua vida. Que seja aí um momento abençoado onde nós vamos receber do Senhor uma palavra que vai nos edificar, vai penetrar no nosso coração e transformar a nossa vida. Em nome Amém. do Senhor Jesus, é nisso que nós cremos, não é? Não?
1: Amém. A paz, queridos, uma alegria estar de novo é, reunidos aqui na, na casa do Senhor, mas na sua casa também e por isso nós glorificamos ao Senhor, porque Ele tem nos dado meios, nos dado formas, e isso é maravilhoso, não é?
0: É verdade. Antes de começar, eu queria pedir duas coisas, na verdade eu vou fazer duas coisas. A primeira eu queria te pedir para correr, pegar um papel e uma caneta, para anotar, porque a palavra ela vai ser bem didática, vai ter vários pontos, e é muito importante que você anote, porque depois você vai ficar meditando na palavra e extraindo ainda mais do que Deus quer falar com você. Então aproveita, enquanto eu vou orar pelos casais que completam neste mês mais um ano de casamento. O Carlinhos já levantou o braço lá balançando, pulando, igual um doido. Nós vamos orar não só por eles, mas também por você, que nesse mês completa mais um ano de casamento, recebeu do Senhor esse presente de estar junto e feliz por mais um ano. E eu quero orar de uma forma muito Amém. especial para que Deus... Te visite, de uma forma sobrenatural, renovando tudo dentro do seu casamento. Amém. Amém? Vamos orar, você que completa, chegue bem pertinho, dê aquele abraço, pegue na mão. Se quiser ficar de joelho diante do Senhor também, é muito bom se prostrar diante daquele que pode todas as coisas. E certamente, Ele vai fazer grandes coisas no seu casamento hoje. Amém? Amém. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada casal, Senhor, e o Senhor sabe exatamente a data, o dia e o horário em que cada um disse sim, em que cada um se uniu, formando uma só pessoa, formando uma família na Tua presença, e por isso, Pai, eu sei que o Senhor sabe exatamente aqueles casais que estão comemorando, por aquele dia que disseram sim, mais um ano juntos, e eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, que de uma forma poderosa e sobrenatural e muito especial, o Senhor os visite, Senhor. E eu te peço, faz tudo novo. É o pedido do meu coração, é o clamor do meu coração ao Senhor por essas vidas, por essas famílias hoje. Que o Senhor faça tudo novo, que renove o ânimo, renove a paixão, renove o amor, apague, Pai, aquilo que não foi bom e faça o melhor que esses casais vivam, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para o casamento, que é maravilhoso, a felicidade plena que só o Senhor pode dar, que agora esteja sendo liberada no céu sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Roberto. Certamente, seu galardão está reservado. Amém. Vamos ler um texto, então, Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Lê, por favor.
1: Amém. Vou ler. Por Abra favor. aí na sua Bíblia. O tema da nossa mensagem hoje é paz na tempestade. Então, eu já começo profetizando que se você está enfrentando uma tempestade na sua vida, você receberá do Senhor Amém. paz, em nome de Jesus. Em Marcos 4, capítulo, capítulo 4, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim. e Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que só estão tímidos, ainda não tendes fé E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus.
0: Amém. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós... Declaramos de todo o nosso coração que nós precisamos muito do Senhor. Hoje nós dependemos de uma palavra vinda dos céus para as nossas vidas. Nossos casamentos só subsistirão se o Senhor estiver conosco. Eles só resistirão se o Senhor for a nossa força. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração nesse momento, para que o Senhor fale conosco. E mais que isso, Senhor, que o Senhor nos visite com poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, paz na tempestade. Se você pensar no casamento, como você o definiria? Casamento é, pensando nessa passagem, né? talvez escreva isso no papel que você pegou e com certeza, casamento é, e depois você vai conversar aí com o seu cônjuge o resto da noite sobre isso. Mas o fato é que se a gente pensar em barco, em tempestade, em mar, eu, eu até... A gente ia falar de outras coisas aqui hoje, mas o fato é que eu imagino o casamento como os dois num barco bem pequenininho, um barco apertado, onde eles são obrigados a ficar bem pertinhos, ainda mais na quarentena, que estão tá, ali os dois constantemente próximos. Mas é, o barco, eu imagino assim, que os dois vão lá, no momento que eles se casam, eles entram num barquinho pequeno e vem Deus e fazem com que esse barco vá, vá, vá e ele vai lá para o meio do oceano, só tem água. Então, é os dois num barquinho em meio o oceano. E esse é o casamento, e se você pensar no meio do oceano, certamente que você pensa em tempestades, porque com certeza, absoluta, é um lugar bem propício, e onde tem bastante tempestade, e é por isso que nós vamos falar sobre isso hoje, porque nós cremos que talvez nessa quarentena até se intensificaram aí né, as tempestades, a nebulosidade, as nuvens sobre a sua vida. E hoje eu creio que em nome de Jesus, Deus vai nos ensinar muitas coisas a respeito Amém. disso. E nós vamos começar com algumas características das tempestades. E a primeira delas é que elas são inevitáveis. Amém? Você já ouviu diversas vezes a respeito daquelas duas casas, a da rocha e a da areia... E lá está que os rios assolavam, os ventos, as chuvas, as duas casas. Todo mundo vai passar por isso. Jesus também falou que no mundo nós teríamos aflições, então certamente elas viriam. E a oração de Jesus, Jesus poderia ter orado diferente, mas ele orou, Deus, não os tires do mundo. Então nós vamos ficar aqui, nós vamos ter que passar por diversas tempestades no nosso casamento, isso é fato, e seja por diversas causas, seja pela, pela personalidade, pelos problemas que podem vir, isso é fato, e eu duvido você qualquer um, a gente fala assim, não, na minha casa não, na minha casa não tem é a mesma coisa que nós dizemos, dizemos assim, na minha casa não vai chover não aqui vai fazer só sol, é possível? Não é porque certamente nós veremos tempestades, e, e é incrível que nessa passagem, Jesus estava no barco, ou seja, Jesus estar conosco, não é sinônimo de que vamos ter uma vida inteira de paz e tranquilidade, a grande verdade é, nós temos que aprender a passar por essas tempestades. Porque elas vêm, se já estiverem aí, ou virão no futuro. Em algum momento nós passaremos por tempestades. E quantas vezes nós perguntamos por quê, por quê, mas por quê? E aí eu te digo, por que não? Às vezes perguntamos, por que eu, Senhor? Por que, que eu estou passando por isso? E eu te digo, por que não você? Por que não eu? Essa é a grande verdade. Nós passaremos. E elas, as tempestades, elas têm diversas finalidades. Não cabe a nós ficar por quê, mas por quê, qual a razão, qual o objetivo. Nos cabe é entender que Deus sempre estará conosco, independente do que nós estamos passando. E é isso que você vai entender hoje. Como e quem é esse Deus. Mas que você vai ter tempestade, meu querido, eu gostaria muito de chegar aqui e falar assim, você não vai ter, mas vai, não é verdade?
1: Outra característica das tempestades é que muitas vezes elas são inesperadas. Quem já tomou uma chuva de verão sabe que ela começa muito rápido, e às vezes pega a gente de surpresa. E às vezes as lutas na nossa vida, no nosso casamento, também acontecem de uma forma inesperada. Às vezes você começa um dia, você não sabe como, na, na verdade, sempre nós começamos um dia sem saber como que ele vai terminar. Às vezes um telefonema muda o curso do seu dia, às vezes uma discussão muda o curso de um casamento, às vezes uma notícia ruim muda o curso das nossas vidas. A verdade, queridos, é que as tempestades, elas são inesperadas, são coisas que nós nem podemos nos antecipar. Ai, amanhã vai cair uma tempestade. A gente pode até prever. Mas certeza mesmo é só quando ela com, começa a cair sobre as nossas vidas. Por isso, nós precisamos estar sempre alertas. Nós precisamos ser pessoas que vigiam. Porque as tempestades virão, como o Gi já disse. Elas são inevitáveis. Mas também podemos nos precaver, nos preparar. E hoje nós vamos aprender formas de estarmos preparados. Nós precisamos aprender a estar com o Senhor quando elas vierem, porque assim fica tudo mais fácil.
0: Uma terceira característica da tempestade é que elas são difíceis de administrar. Sabe, queridos, você deve conhecer vários pregadores aí renomados né, a respeito de família, de casamento, e talvez você pense, rapaz, é impossível esse cara ter problema no casamento. Ele sabe tanta coisa, ministra, com tanta propriedade, ele resolve todos os problemas no piscar de olhos. Às vezes até a gente está aqui e você imagina, nossa, esses dois aí, eles pregam a respeito de casais, são lidos do Ministério de Casais, de Família, então eles não têm problema, querido, doce engano. Porque a grande verdade é que a gente pode saber todas as coisas do mundo, dominar todas as ciências, tem aquele momento onde a nossa parte humana não vai conseguir superar uma tempestade porque elas são extremamente difíceis de administrar. É, se você pensar né, nesse barco, ele, eles tinham vários pescadores, talvez até muito acostumados, tinha no mínimo três, aí talvez quatro, que João tem dúvida se era ou não era pescador. Mas o fato é que tinha no mínimo três pescadores nesse barco e eles também ficaram com medo, eles não conseguiram aí, se conter com aquela tempestade, e eles talvez estivessem acostumados com isso, porque eles pescavam direto, era a profissão deles, né? O fato, querido, é que tem momento na nossa vida, no nosso casamento, que a parte humana, o conhecimento humano não vai conseguir resolver uma situação. A grande verdade é que o casamento, ele só dura, ele só perdura se tiver Deus. Aí você pode olhar, igual eu, às vezes eu penso, mas e um casal do mundo que não tem Deus, e às vezes fica casado por anos e anos e anos? sabe que às vezes as pessoas, elas aceitam uma vida parcial, elas deixam para lá os problemas, não resolvem, as tempestades vêm, eles fingem que não está existindo, então eles são parcialmente felizes, por isso que ficam juntos, aceitam essa vida mais ou menos, mas não é isso que Deus tem, porque apesar das, das tempestades serem muito difíceis, com Deus, e Deus estando presente, com certeza, as coisas serão diferentes, mas queridos Pense nisso. Elas são muito difíceis de administrar. Não tente resolver todos os problemas sozinho, deixando Deus de lado, não. Porque não vai dar certo. Não é
1: verdade? Última característica que nós listamos aqui, das tempestades, é que elas vêm para nos ensinar. Ah, como elas nos ensinam. Não é verdade? Às vezes a gente aprende muito mais com as lutas do que com os elogios, com os dias bons, com os dias floridos, os dias de sol. Né? A gente lembra, às vezes, com um pouco de dor algumas situações, situações, mas foram elas que mais nos ensinaram. Porque são nas tempestades, queridos, que o Senhor nos ensina a navegar a navegar esse barquinho, a levar esse barco que é o casamento, até que ele chegue do outro lado. É nas tempestades que nós somos mais dependentes de Deus, é que nós temos os nossos olhos abertos para quem é Deus, quando estamos passando por situações difíceis, que as nossas... É, capacidades humanas não podem resolver. Nós nos voltamos para Deus. Por isso, existem tesouros escondidos na tempestade. Se você está passando por lutas na sua vida, lembre-se, você vai sair mais forte dela. Você vai sair mais forte, mais preparado para a próxima. E sabe de uma coisa? Uma tempestade prepara a gente para a próxima. Uma luta prepara a gente para a próxima. Nós não somos as mesmas pessoas depois de passar por uma grande luta. E se você fizer aí um pouquinho de esforço, você vai lembrar como você era antes da sua última batalha, como nós éramos antes da pandemia. Eu tenho certeza que a cada tempestade nós somos aprimorados por Deus, nós somos forjados por Deus. Os discípulos nunca mais esqueceram esse dia, eu tenho certeza, porque foi algo que eles viram, experimentaram. Aqueles meses que passaram pelo sufoco, foram aqueles que tiveram a alegria de ver um milagre acontecendo. Por isso, se você está passando por luta, veja essa luta como uma oportunidade de ver o agir de Deus, algo milagroso, algo impossível acontecer.
0: É verdade. Olhando para o texto, nós vemos três perguntas aqui nesse, nesse texto. A primeira, os homens fazem para Deus, no caso, para Jesus. Aí no versículo 38, ele pergunta, mestre, não te importa que pereçamos, qual de nós nunca questionou Deus? Ou imaginou, teve a impressão de que Deus não está ouvindo a nossa oração, não está atento à nossa necessidade, Ele não está ligando para o problema que nós estamos passando, quem nunca teve esse questionamento dentro do coração, ou às vezes até expressou isso, "Fala, Deus, o senhor está de brincadeira, o senhor não está olhando para mim, o senhor está dormindo, o senhor esqueceu de mim, não está afim, querido, deixa eu te falar uma coisa, Deus dormindo, vale mais que o mundo inteiro acordado, Deus em silêncio, ele grita muito mais alto do que qualquer som que esse mundo possa produzir, ah querido, como nós não devemos ter uma fé enorme quando tudo está bem, porque com certeza quando as coisas estão alinhadas, quando tudo está acontecendo do jeito que nós, estamos querendo, a gente tem uma fé enorme, eu tenho fé, eu tenho Deus, eu estou assim com Ele, eu já ouvi de muitas pessoas, eu estou assim com Deus, mas não adianta, no momento da tempestade, a nossa fé vai embora, e a gente esquece das coisas, lá no, no quartel a gente brinca, né quando a gente vê um prato de comida enorme de outra pessoa, a gente fala, para comer é um leão, né para trabalhar é um gatinho, quem já ouviu isso? Já ouviram? o Quartel tem muito isso. Às vezes a gente tem uma fé enorme nas coisas boas, mas na hora de essa fé provar que ela realmente é verdadeira, é sólida, a gente tem uma fé de uma pessoa que não crê em Deus. Essa é a grande verdade. E nós esquecemos que Deus ele nunca esquece de nós. Ele nunca deixa de ouvir uma oração. Queridos, um Deus que sabe até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, como Ele não vai perceber e estar atento a todas as nossas necessidades, Querido, que em nome de Jesus, todas as vezes que essa pergunta vier ao seu coração, Deus, você não se importa comigo, que você lembre que Deus está muito atento a cada detalhe da sua vida e nada, nada, nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus.
1: A segunda pergunta está lá no versículo 40. É de Jesus para os discípulos, é de Deus para os homens. E ele pergunta assim... Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E na nossa versão aqui diz... E disse lhes por que só estão tímidos? Ainda não tendes fé. Queridos, eu, quando eu penso nisso, eu penso assim, gente, os discípulos tiveram fé. Eles não foram atrás de Jesus? Eles foram acordar quem? Quem? Eles criam que podia fazer algo. E eu fiquei pensando, por que, que Jesus virou para eles e falou, vocês não têm fé? Mas, na verdade, o que Jesus queria... É que eles tivessem uma fé operante. É que eles não tivessem medo, porque quando nós temos fé, nós não temos medo. Quando nós temos fé, nós vencemos o medo. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos ter a nossa fé acrescida, para que nós possamos vencer os medos que nós temos. Medo de perder alguém, medo de perder, medo de pegar essa doença que está aí, medo de perder o emprego. Jesus pergunta assim, porque estão com medo, porque são tão tímidos, ainda não têm fé, que nós possamos ser pessoas que têm uma fé suficiente para vencer o medo. A nossa fé, quando ela é fortalecida, quando ela é à altura do que o Senhor espera de nós, nós não temos medo durante a tempestade. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas que crescem a cada dia no seu nível de fé. Olhar para a tempestade parece muito difícil, mas colocar os nossos olhos na promessa, colocar os nossos olhos em Deus, torna a tempestade menor, o medo menor, e a nossa fé muito maior.
0: A terceira pergunta está no versículo 41, quando eles dizem, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, nós vivemos uma geração onde nós temos tanto acesso a tantas coisas de Deus, nunca se falou tanto de Deus, de evangelismo, dos evangélicos, mas a grande verdade é que nós somos muito rasos no conhecer a Deus. Como a gente falou, em um momento eles foram até Jesus, procuraram ele, porque talvez eles pensaram que ele poderia ajudar, mas logo depois ele falou, quem é esse? Ou seja, eles não tinham noção do poder de Deus e Muitas vezes nós somos assim, nós usamos Deus como um pronto-socorro. Na hora que a coisa aperta, a gente corre lá para tentar resolver e acredita, aí as coisas ficam boas de novo, a gente fala, Deus, obrigado. Igual a gente fala para o médico, a gente vai lá no médico, o médico dá a receita, a gente fala, muito obrigado, ok, já, já fez o que você tinha que fazer, agora eu me viro sozinho. Não é assim, queridos. A gente às vezes entrega a vida e o casamento, para Deus, e em seguida a gente pega de volta, uma hora a gente confia, outra hora a gente não confia mais, e acredita mais no nosso braço, queridos, saiba quem é Deus, e esse Deus, esse conhecimento que você tem de Deus, tem que ser o mesmo todo o tempo, se te perguntassem agora, para você responder de bate pronto, quem é Deus, para você, de acordo com as suas atitudes, de acordo com, a, com, a, com a, a sua resposta que você dá a Ele, quem é Deus? Será que realmente é o Deus da Bíblia? É o Deus que criou o universo? É o Deus que é o nosso Pai? É o Deus que deu o seu único Filho por nós? Ou nós tratamos Ele como um Deus qualquer que ora pode, ora não pode? Ora ele é poderoso, ora o vírus é mais poderoso, ora ele faz tudo, ora ele não faz nada, ora ele é suficiente para nos satisfazer de todas as nossas necessidades básicas, ora a gente fica desesperado porque não sabe o que vai acontecer amanhã. O Deus tem que ser o mesmo Deus sempre. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Deus para você? Querido, se Deus não é Deus de verdade, está na hora de ser. Está na hora de você reconfigurar e realmente viver de acordo com aquilo que você acredita. É colocar a sua fé em prática, porque eu não tenho dúvida nenhuma que você vai superar qualquer tempestade dessa vida. Amém?
1: Agora nós queremos listar rapidamente cinco motivos para você vencer o medo. Nós colocamos aqui cinco P's, né? cinco palavras que serão para nós é, instrumentos para vencer o medo. A primeira, queridos, é a palavra. O Senhor Jesus ele disse para os discípulos ao entrar no barco, passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. Ele deu uma direção. Assim como o Gi disse que quando a gente casou dentro de um barco, nós fomos colocados e o Senhor nos empurrou e disse, vão até o final permaneçam casados, essa é a direção, existe uma direção para o seu casamento. Às vezes a gente fica assim, ah, eu não sei o que fazer com o meu casamento, já sabe, a direção é passe para o outro lado, a direção é continue, a direção é não desista, não mude. Lá em Hebreus, a palavra do Senhor diz que quando nós retrocedemos, o Senhor não se alegra, nós, o Senhor não tem prazer naqueles que que retrocedem, naqueles que desistem, que desanimam. A palavra do Senhor para os discípulos era passemos, para a outra margem. E Ele fala para nós nessa noite, passemos para o outro lado. Nós vamos vencer, queridos. Nós vamos vencer a pandemia, Amém. nós vamos vencer as lutas financeiras que estão se instalando, virão. Nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque o Senhor deu uma direção. O Senhor deu uma palavra e Ele disse, vocês vão passar para o outro lado. Creia nessa palavra. Quando nós paramos para ouvir a nossa alma, paramos para ouvir o mundo, as notícias, nós Pegamos o nosso barco e ficamos sem direção. Mas existe uma direção para a sua família. É até que a morte o separe. Existe uma direção para o seu casamento. É juntos até que o Senhor volte ou até que nós partamos dessa terra. É juntos. Nós temos uma direção bem firme. Uma direção de Jesus aqui que não deu margem para nenhuma outra coisa. Ele disse, passemos para o outro lado. Ou seja, sejam perseverantes sejam corajosos, sejam firmes e constantes na mesma direção. Não dá para cada um remar para um lado, não dá para um querer parar e o outro querer continuar. Sigamos essa direção, essa primeira, essa primeira chave para que possamos vencer o medo, que é a palavra do Senhor.
0: Amém. O segundo motivo para vencer o medo é a presença. Gênesis 17,1 diz assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, anda na minha presença e sê perfeito. Ah, queridos, a presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus faz toda a diferença. E eu imagino que, assim como eu, você se pergunta o que seria a presença como atrair a presença de Deus, como viver na presença de Deus, e nada mais é do que andar com Ele, ter relacionamento com Ele, ter intimidade com Ele, sabe querido, assim como você tem intimidade com o seu cônjuge, a gente precisa ter intimidade com Deus, ouvir a voz dEle, tem que estar muito próximo, e um grande um segredo é eliminar o que afasta a presença de Deus da nossa vida. Se você vê ali no, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que afastou, que criou um abismo foi entre eles e a presença de Deus e é o pecado. O pecado, as coisas que a gente sabe que não são de Deus. Muitas vezes a gente insiste em praticar dentro da nossa vida, do nosso casamento, tem tantas coisas, querido. O mundo vai te levar a trazer tanta coisa para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, que vai afastar a presença de de Deus, da sua vida, e uma palavra que veio ao meu coração enquanto eu meditava nisso, é constância, sabe que não adianta nós orarmos intensamente um dia, ajoelhar, chorar na presença de Deus, buscar, e depois ficar dois, três, quatro, cinco, uma semana sem buscar a Ele, a presença de Deus, eu até lembrei da creatina, você que é marombeiro, Lúcio deve ser marombeiro, está malhando Lúcio, está precisando, é, então, quem usa creatina sabe que a creatina ela tem que estar em uma concentração alta no organismo, senão não adianta. Se eu tomar creatina agora e for treinar, não vai resolver nada. Ela precisa estar em uma concentração alta o tempo inteiro, então eu tenho que tomar todo dia, inclusive quando eu não treino, para que quando eu precisar, ela esteja lá. E é assim a presença, a gente tem que sempre escolher a presença. E Deus falou comigo a respeito disso, porque quando eu li esse versículo, fala assim, anda na minha presença e ser Perfeito. E o que seria esse ser perfeito? É escolher ouvir a presença. É escolher praticar aquilo que a presença vai nos fazer praticar. Queridos, com certeza na sua casa já aconteceu isso. Você está brigadíssimo. E aí você tem que escolher. Ou você vai lá reconciliar, ou você sustenta mais e fala assim, eu não vou. É ela que vem aqui se quiser, né? É ela que vem pedir perdão. Senão eu vou ficar quanto tempo for necessário. Quantas vezes nós temos que escolher, eu vou dormir lado B com lado B, que diz o pastor Vilela, né? Ou eu vou reconciliar para dormir abraçado. A gente constantemente vai ter que escolher praticar aquilo que a presença nos impulsiona a fazer e nos diz que nós temos que fazer, ou ouvir muitas vezes a nossa carne, ou ouvir o que aí tem aqui um bichinho que fica falando, não, não, não vai pedir perdão, você está certo, continua firme, se você for pedir perdão, ela vai te humilhar, vai pisar em cima de você, isso tudo é inimigo, colocando coisas dentro do nosso coração. Então esse ser perfeito, queridos, é praticar o que a presença nos leva a fazer. É, ah, querido, se você pregar essa presença do Senhor e tornar ela uma realidade constantemente na sua vida, tenho certeza que você vai permanecer casado para sempre e vai vencer e passar por todas as tempestades que certamente virão.
1: O outro P, o terceiro P, é paz. É. Queridos, o desespero humano não representa o estado de espírito de Deus. Às vezes nós estamos tão desesperados e Deus está... 12 por 8. Eu fico pensando como, que dá, como está Deus no céu, como está o céu durante essa pandemia que está deixando nós aqui loucos. Algo a nível mundial. Aí Deus falou comigo, o céu está em paz. O céu está em paz. Deus está em paz. Jesus, ali no barco, ele estava deitado, dormindo, em paz. Nós precisamos dessa paz que só ele tem. Nós precisamos dessa paz que o príncipe da paz tem para nós. Durante a tempestade, ele estava dormindo, mas não era um sono da indiferença. Não era porque Deus não estava nem aí, é porque ele estava em paz. Dormindo, ele estava no controle, ele sabia que ele tinha o controle. Por isso, querido, nós não temos que ficar segurando o controle de algo que a gente nem sabe para onde ir. Mas nós temos que confiar que Deus está no controle. Tudo pode estar bagunçado aqui embaixo, mas o céu está em paz. O coração de Deus está em paz. Ele conhece o meio... O começo, o meio e o fim de cada história. Ele conhece o futuro, nós não conhecemos. Jesus já sabia que aquela tempestade não era para a morte de ninguém. Ele estava em paz. E nós precisamos dessa paz. Lá no Salmo 46, diz assim, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta a tua alma, irmão. Aquieta, querida, o seu coração, porque muitas vezes nós estamos tão desesperados que nós fazemos uso muito mais da nossa, do nosso desespero do que pegamos essa paz que está disponível. Nós nos alimentamos de notícias, nos alimentamos de medo e esquecemos que o príncipe da paz está no controle de tudo. Eu desejo que, nessa noite, você, eu, as nossas famílias possamos... Pegar essa paz que há no Senhor e trazer para as nossas vidas. Nós temos que deitar como Jesus deitou e dormir. Nada pode tirar o nosso sono. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus. Se você está aí na sua casa e tem perdido noite de sono por preocupação por medo, por tristeza por angústia, por contas que não foram pagas, eu profetizo sobre você a paz do Senhor eu profetizo sobre você, Shalom, aquilo que só Jesus pode trazer, aquela, aquela quietude da nossa alma que só mesmo o príncipe da paz tem não é na terapia não é na, na autoajuda não é, queridos às vezes a gente pensa que está faltando uma conversa com os amigos, às vezes a gente acha que está faltando um tempo no shopping, que nos tira o estresse, mas na verdade, o que está faltando para nós é buscar o príncipe da paz, aquele que dorme no meio da tempestade, para que assim como ele, nós possamos descansar e aquietar, sabendo que ele é o nosso Deus.
0: Amém. O quarto P é Amém. poder. Ah, queridos, como nós tantas vezes colocamos Deus dentro da caixinha da nossa cabeça. Damos os limites para Deus de acordo com aquilo que nós achamos que Ele pode ou não pode fazer. Nós limitamos o agir de Deus na nossa vida, porque nós pensamos com a racionalidade humana. Só que nós esquecemos, queridos, que o vento que está forte, foi Ele que fez. A chuva que está caindo e está machucando, está alagando, está inundando, foi Ele que fez. Ah, querido as ondas do mar elas podem estar altíssimas, assolando o seu barco, o barco do seu casamento, mas o mar foi ele que fez, então, queridos, o seu casamento está difícil, foi ele que fez, o seu coração está machucado, foi ele que fez, E ele pode curar, ele pode restaurar, num piscar de olhos, uma simples é. palavra, um simples movimento, um simples olhar do Senhor, pode transformar totalmente, a sua história, talvez você esteja pensando, não dá mais tempo, mas queridos, Deus não respeita o tempo, Deus, eu estava aqui sentado, um culto atrás, e Deus falou comigo, Deus, Ele não está sujeito às leis da física, Ele não está sujeito às leis deste mundo, com Ele é tudo diferente, é do jeito dEle, Ele é o Deus Todo-Poderoso, foi Ele que criou tudo, queridos, ele nós servimos a um Deus que pode pegar uma tragédia e transformar numa benção. bênção, Amém. E a gente pode pegar uma pandemia como essa que assol, assolou o mundo e transformar num despertar para a igreja. Amém. Levar tanta gente para Deus, fazer com que seja um marco na história da igreja, Amém. vai ser uma igreja totalmente diferente depois que, na verdade já está sendo, não vai, porque essa pandemia ela vai ter um, todo um processo para assumir até surgir a vacina, mas não importa porque nós já somos diferentes, Amém. nós já estamos agindo diferente, nós já temos um outro coração você está aí na sua casa nos assistindo, totalmente diferente de pouco tempo atrás, e esses somos nós, nós vamos continuar, não importa o que aconteça, porque nós queremos em um Deus que pode todas as coisas, todas, olha o que eu estou dizendo que Ele é todas é todas, e muito além do que nós imaginamos, não modele Deus de acordo com o que você pensa, apenas creia que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou tudo e pode transformar tudo. Em nome Amém. do Senhor Jesus.
1: Amém. E o último P, queridos, é propósito. Aquela passagem para o outro lado tinha um propósito. A passagem daqueles homens por aquela tempestade e chegar do outro lado tinha um propósito. A palavra do Senhor, se você seguir lendo aí Marcos 4, 5, ela mostra que assim que eles tocaram o chão do outro lado, eles puderam ter uma experiência, uma nova experiência com Jesus, com Jesus libertando o endemoniado. Depois disso, Jesus ele curou a mulher do fluxo de sangue, tudo em seguida, talvez no mesmo dia. A palavra do Senhor aqui é uma sequência. E depois ele ressuscitou a filha de Jairo. A nossa viagem, queridos, ela tem um propósito. Ela tem um propósito e é por esse propósito que o Senhor não vai permitir que nada aconteça com as nossas famílias. É por esse propósito que o Senhor cura casamentos. Às vezes nós pensamos que Deus faz milagres por nos amar. Ele faz, sim, por nos amar. Mas ele tem propósitos ainda maiores quando ele cura um casal, quando ele cura um casamento, quando ele transforma a vida de um filho. Sabe para quê? Para que você expresse a glória do Senhor, para que você seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez e vai fazer. Essa viagem, queridos, todos esses percalços, eles tinham o propósito de curar, de curar uma mulher, de libertar um endemoniado, de curar... E ressuscitar uma menina. Sabe, queridos, o que eu aprendo aqui é que as lutas das nossas vidas nos conduzem a experiências maiores e melhores. Nos conduzem a um propósito. Nós estamos aqui num mover tão maravilhoso que nós podemos já ver com os nossos olhos o agir de Deus através das células que estão se formando, sendo resgatadas, ressuscitando como Jesus ressuscitou aqui a filha de Jairo. Existe um propósito em tudo isso existe um propósito para o Senhor fazer nessa noite um milagre no seu casamento, mas não é simplesmente para que vocês, ai glória a Deus, meu casamento foi restaurado é para que você use a sua boca para dizer se ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua se ele fez na minha família ele pode fazer na sua, o seu filho que tem dado trabalho eu digo para você, ele não é um problema, ele é uma oportunidade para que Deus possa ser glorificado no seio da sua família e um dia você possa pegar uma outra mãe e falar, eu sei o que é isso. Eu já passei, eu fui transformada. E, Karina, eu digo isso para você. O Senhor vai te usar, vai usar vocês dois, para falar com pais e mães, para mostrar um caminho, uma direção que vocês têm recebido. E para que vocês possam ser esse instrumento, a gente precisa passar pela tempestade. Mas saibam que a tempestade acaba e a gente chega do outro lado, porque existe uma palavra sobre a vida de vocês vocês chegarão do outro lado. Assim como outros casais nessa igreja. E assim como as nossas vidas, nós passaremos para o outro lado, porque existe um propósito, existe um porquê de nós estarmos aqui, existe um porquê da nossa salvação. O Senhor nos ama, sim, mas Ele tem propósitos ainda maiores do que aqueles que você pensa. A cura que você pede no seu físico, um filho que você pede para o Senhor, tudo isso tem um propósito maior do que você possa imaginar. Por isso, comece a pedir ao Senhor, Senhor, cumpra seus propósitos na minha vida. Nenhuma luta é em vão, nenhuma tempestade é em vão. É porque o Senhor está nos moldando, o Senhor está forjando homens e mulheres que irão dizer, fez comigo, vai fazer com você. Transformou a minha vida, vai transformar a sua vida. O crente precisa passar por tudo isso, Muitas vezes sim Para que nós possamos glorificar ao nosso Deus E fazê-lo conhecido No mundo Por isso em nome de Jesus Que a sua família Ela entenda que ela passa por lutas Mas as lutas em Deus Elas têm um propósito E o propósito do Senhor não é nos fazer sofrer Não é fazer com que a gente pague pecado Não tem nada que nós Precisemos pagar Porque o Senhor Jesus já pagou um alto preço Por nós na cruz Mas as lutas que nós enfrentamos têm um propósito, um propósito grandioso, e que nessa noite as famílias aqui desta igreja e aquelas que nos assistem, que talvez nem nos conhecem ou não, nos, não cultuam o Senhor aqui conosco, eu digo para você, se essa palavra chegou até você Deus tem um propósito na sua tempestade, Deus tem um propósito depois da tempestade Saiba que o Senhor está gerando dentro do seu coração um testemunho. Deus está gerando no seu coração uma restauração, uma edificação da sua fé. E tudo isso será para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém?
0: Amém, querido. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei por quais tempestades você já passou. Ou se hoje é um tempo onde a paz reina aí no seu lar. O que eu sei, queridos, é que as tempestades vêm. Talvez você um dia vai enfrentar e você vai precisar do que Deus falou hoje ao seu coração. Ou talvez você está em meio a uma tempestade nesse momento. E para você, eu quero perguntar, o que você tem ouvido de Deus? O que você tem falado de Deus? Qual é o Deus que existe aí dentro do seu coração? Querido, se você está com medo, talvez você esteja prestes a pular desse barco, mesmo ele estando em meio do oceano. Porque esse é o divórcio é você pular de um barco no meio de um oceano, onde não há para onde escapar, mas eu te digo querido, que se você buscar a palavra, a presença, essa paz, esse poder, e entender o propósito, Deus vai mudar a sua história, e Ele está mudando hoje em nome de Jesus, porque eu creio que você não está vendo isso por acaso, nada com Deus é por acaso, não é coincidência você estar aqui ouvindo essa palavra. É porque Deus quer falar com você. Deus quer te visitar essa noite. Deus quer transformar a sua vida. Talvez você esteja já num casamento bom, mas Deus quer te colocar sobre o ótimo. Sobre o excepcional, sobre o extraordinário. Deus vai renovar tudo na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Não olhe para fora, não importa se estamos em meio a uma pandemia mundial. Este é o momento de Deus agir, independente das circunstâncias. Este é o momento de entender o poder desse nosso Deus. Quem é Ele para cada um de nós? Que em nome do Senhor Jesus, meu querido. Enquanto essa música é ministrada, você possa aí se juntar com o seu cônjuge, com a sua família. Se você que é solteiro, se reúna com alguém que você pode Mas Que você em nome de Jesus Receba uma revelação poderosa do Senhor Que Ele se apresente Se revele para você como Ele nunca fez Na sua existência, querido Porque Ele é muito grande Porque Ele é muito poderoso Porque Ele nos ama demais Ele tem um amor infinito Incondicional ele te conhece desde que você estava na barriga da sua mãe. E tem um propósito maravilhoso e lindo para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. E você vai viver, você vai chegar no outro lado. Porque existe uma palavra, existe uma ordem, existe uma determinação do Senhor. E você vai chegar lá, no nome e no poder do Senhor
2: Jesus.
1: Pai, nós clamamos a Ti pelo socorro, nós clamamos ao Senhor por Tua intervenção, ó Pai, durante as tempestades que famílias têm enfrentado, Deus, vem em nosso socorro, vem Senhor Jesus com a Sua palavra de poder, com a Sua palavra de unção, com a Sua palavra de direção, ó paz. Com a palavra de paz sobre as nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos mostrando, Pai, que além da tempestade, existe um propósito para as nossas famílias, por isso vale a pena enfrentar, por isso vale a pena ter a nossa fé aumentada. Por sobre as águas, essa música fala disso. E naquele momento, Jesus ele primeiro acalmou os discípulos e depois ele acalmou a tempestade. E nesse aqui, nessa passagem que nós falamos hoje, ele acalmou primeiro a tempestade e depois os discípulos. Por isso, queridos, saibam que o Senhor vai fazer alguma coisa se a tempestade não mudar, ele vai acalmar o seu coração e se a tempestade. Se o seu coração ainda está turbulento, saiba que o Senhor está trabalhando na tempestade. Alguma coisa o Senhor vai fazer para que você tenha tranquilidade, para que você veja o norte, para que você possa ver os propósitos, aquilo que o Senhor tem depois desse dia turbulento. Por isso, em nome de Jesus, viva o agir de Deus da forma como Ele decidir fazer na sua vida. Porque é sempre o melhor, em nome de Jesus.
0: Amém, glórias a Deus, agora sim, dê um aplauso forte, glória ao nosso Deus, oh, santo é o Senhor, Ele está aí visitando cada lado Aleluia, glórias a Deus, que Deus te abençoe, que você passe por todas as tempestades da vida e saia mais forte ainda de cada uma delas Em nome do Senhor Jesus, que você fique aí na paz do Senhor, que Deus continue falando com você Se Você anotou, continua revendo aí essa palavra, releia os versículos que eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando ao seu coração Que Deus te abençoe Continuaremos online aí, né, durante o final de semana Não perca Porque com certeza Deus está fazendo transformações extraordinárias nesse tempo Então não perca nada A oportunidade está passando diante de você Amém? Deus abençoe Vamos dar glória a Jesus? Um, dois, três
2: Glória a Jesus